0: Zdravujem vás, sledujete Klub rodičov, ktorý vzniká na portáli eduworld.sk. Nasledujúci rozhovor bude o detskom autizme a Aspergerovom syndróme u detí. Svoj odborný pohľad na túto vývinovú poruchu ponúkne psychologická Viera Hincová, ktorá už dlhé roky pomáha rodinám s autizmom a Aspergerovým syndrómom u detí. Ako lektorka prednáša, organizuje workshopy a takýmto spôsobom šíri osvetu nielen medzi rodičmi, ale aj učiteľmi a zároveň nahráva podcasty pod názvom Deti bez návodu, ktoré si môžete vypočuť, kde rozobera konkrétne situácie, ktoré musia rodičia Aspergerov a deti s autizmom každodenne riešiť. Vítajte v štúdiu, Ďakujem rada, že ste prijali pozvanie. Ďakujem pekne za pozvanie, tiež sa na rozhovor. Možno by bolo na úvod zaujímavé povedať, aký je rozdiel medzi deťmi, ktorým je diagnostikovaný Aspergerov syndrom a uh, autizmom ako takým. Aspergerov syndrom patrí medzi do autistického spektra,
1: čiže tie charakteristiky sú podobné, ale vlastne ten hlavný rozdiel je v intelekte. To znamená, že Aspergerov syndrom by nemal byť teda, pomenovaný u detí, ktoré majú intelektuálne ťažkosti. Čiže je to výnimočnosť alebo odlišnosť, ktorá sa spája teda buď s bežným intelektom, ale častokrát aj práve priamo s nadaním.
0: Keby sme chceli charakterizovať Aspergera, dieťa s Aspergerovým syndromom, aké by boli tie spoločné črty?
1: Možno také veci, ktoré si môžu teda všimnúť rodičia alebo aj to okolie, najčastejšie sú také, že to dieťa napríklad úplne neštandardne reaguje na bežné situácie. To, kde sa iné deti napríklad rozplačú, on sa môže zasmiať, alebo proste veci, ktoré zaujímajú bežné deti, tak jeho nezaujímujú, nebude sa hráť rovnako s hračkami, alebo proste je tam vlastne vidno od začiatku určitý rozdiel, pretože tieto deti vlastne inak príjmajú, aj inak spracovávajú informácie. To je taká vlastne hlavná zložka a samozrejme s tým je spojená aj určitá taká zmyslová hypersenzitivita, to znamená, môžu im prekažať hlavne zvuky, ale aj vône, pachy, svetelné nejaké podnety alebo aj vysoká farebnosť a podobne. Ale to samozrejme nie vždy zistíme u toho trojročného alebo ešte menšieho dieťaťa. Ale teda vidíme to potom na tom, že napríklad nechce vstupovať do nejakých neznámych priestorov alebo má proste počase problém zvládať to, že kde sa nachádza viacelo ľudí alebo treba znieť nejaké farebnejšie prostredie, tak mm. treba sa tam nechce ísť dovnútra. Ano, takže sú tam vlastne tieto veci, že jednak sú prí, veľmi citliví na zmyslové podnety, jednak potom aj tie sociálne situácie na ne takisto reagujú inak. Veľmi známa autistická profesorka Temple Grandin povedala, že... Najprv musíme uchopiť prostredie, aby sme mohli vstúpiť do sociálnej interakcie. A to, čo je nám prirodzené, že prídeme a teda zorientujeme sa v nejakom prostredí, to je vlastne pre dieťa s Aspergerovým syndromom alebo autizmus samo o sebe výzva.
0: Mm-hmm. Podľa toho, čo hovoríte, teda sa nedá možno na začiatku úplne v tom ranom štádiu vyvinúť dieťatka zistiť, že má alebo nemá Aspergera, že ono sa to prejaví zrejme až v tom neskoršom, keď nastúpi možno do kolektívu kde je v interakcii s ostatnými deťmi, či už v tom predškolskom zariadení, alebo priamo už nástupom do školy. Áno, v
1: podstate ešte pár rokov dozadu, teda tradične, sa prevažne t- tento syndrom zistoval možno až na druhom stupni školy, mm. pretože e, napríklad tieto deti majú takisto ťažkosti so spracovaním zmien, Takže to, že na vyučovaní sa stále treba zmenili učitelia a proste začali tam byť úplne iné tie situácie, tak vtedy sa ukázali vlastne tie ich výraznejšie ťažkosti, že proste nestíhajú s ostatnými alebo teda, že im to vlastne prináša problémy v takomto prostredí fungovať. Teraz sa tá diagnostika posúva nižšie. Ak teda hovoríme o tých deťoch s Aspergerovým syndromom, tak malo by to byť niekde už pri tom vstupe do školy alebo teda prípadne aj v predškolskom veku. Jednak teda máme na to lepšie tie diagnostické nástroje, ale moja taká, aj, aj taká možno súkromná hypotéza je, že tých podnetov máme neskutočne veľa, oni stále pribúdajú. takže keď si zoberieme, mm-hmm. že treba keď sme vyrastali, koľko bolo tých podnetov v prostredí, tak tá nervová sústava nebola vystavená takej záťaži všeobecne. Ako je v súčasnosti. Ako je vlastne v súčasnosti a v podstate už tým pádom aj tie prejavy sa vlastne ukážu oveľa skôr.
0: Mm-hmm. Tie všeobecné informácie hovoria o tom, že z roka na rok stúpa počet autistických detí, aj detí, u ktorých je diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Je to spôsobené práve tou včasnou diagnostikou, o ktorej ste hovorili, alebo naozaj z roka na rok stúpa a rodi sa viacej detí s určitou formou? Autizma. Tak ten, ten nárast vlastne tých čísel,
1: ktoré vieme odsledovať, je naozaj taký, že asi sa nedá vysvetliť iba tou samotnou lepšou diagnostikou, aj keď určite aj to má nejaký svoj význam. Ale e, pravdepodobne teda, e, keď sa medicína pozera aj na nejaké tie genetické príčiny, ktoré teda tam sú, pretože mm-hmm. naozaj je to vrodená odlišnosť, a začína teda ten vývoj inak, už v podstate teda pri, pri počatí, dá sa povedať, tak vlastne e, predpokladá sa tam vplyv e, nejakých recesívnych génov, čiže génov, ktoré predtým z nejakého dôvodu sa nedostali, mm-hmm. ako keby k slovu, hej, ak si pamätáme teda nejaké základy z tej genetiky zo základnej školy a vlastne v súčasnosti, ako keby sa zrejme častejšie práve nejaká tá kombinácia genov vyskytuje, ktorá potom vlastne nám priniesie takýto obraz toho človeka, ktorý má teda vysokocytlivú tú nervovú sústavu a proste fungujú mu tam tie nervové dráhy trošku inak. A teda samozrejme môžeme sa pýtať, že čo je to inak. Hej? Práve tento rok, pretože teraz aj máme mesiac autizmu, tak vyšla taká veľmi fajn e, 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 taký príbeh z Pražského nautisu, že pýtali sa autistu, kedy zistil, že je iný. A on sa opýtal iný ako kto. <rý> Hej, čiže nedá sa povedať, že je to niečo, čo by sa proste bolo objavilo zrazu a nikdy by to tu predtým nebolo. Dokonca sa hovorí o tom, že nejaké črty autizmu má v sebe vlastne každý z nás. A v podstate o, pravdepodobne teda ten, ten celý vývoj... Vrátane toho, že sa môže hovoriť možno aj o nejakej forme evolúcie mozgu, ktorá pokračuje a ktorá vlastne možno je aj reakciou na tie technologické výdobytky, s ktorými vlastne v dnešnej dobe sa stretávame.
0: No, stačí sa pozrieť do Silicon Valley v Spojených, štátach, mm-hmm. v Spojených štátoch amerických, mm-hmm. kde teda sú tí najväčší giganti priemyselní a technologickí a všetci tí inžinieri a programátori, ktorí tam pracujú, tak údajne všetkým bol diagnostikovaný práve Aspergerov syndrom. Ale napriek tomu, ja neviem, Svetová zdravotnícka organizácia alebo takéto nadnárodné spoloč- nadnárodné organizácie vedú nejakú štatistiku počtu detí s Aspergerovým syndromom alebo form, určitou formou autizmu, alebo u nás doma na Slovensku vieme, vedieme tie štatistiky. No,
1: ten, ten odhad celosvetovo je asi okolo tých 2 výskytu vlastne v populácii, mm-hmm. čo sa týka autizmu všeobecne. Hej, ale určite, keď je, je to naozaj veľmi komplexná záležitosť, pretože my nevieme povedať, koľko ľudí je možno na tých rôznych hraničných, ako keby v alebo proste, že, že e, ešte im to, ja, ja totiž to často, keď aj vysvetľujem Aspergerov syndrom, tak proste prídeme k tomu, že veď aj ja mám niečo takéto a možno aj ja toto mám tak, mhm. takže tam sa skôr potom hovorí o tom koncepte tzv. neurodiverzity, že vlastne možno naozaj aj ten ľudský mozog je oveľa komplexnejší, oveľa vlastne pestrejší, než sme si doteraz mysleli. Mm. A naozaj e, možno prichádza teraz na povrch nejaká teda kombinácia tých schopností človeka, ktoré, ktoré teraz sa dostávajú do popredia. A vlastne e, problém je teda trošku, že tie štatistiky nemáme, lebo e, to nám chýba na to, aby sme vedeli ako keby vytvoriť teda podmienky pre tých ľudí, aby sme vedeli povedať... Teda takto naša spoločnosť zatiaľ funguje. že Keď mm. povieme, že máme takých detí 20 tisíc, ktoré sa teda od tých povedzme 6 rokov, mm-hmm. tak treba s nimi nejako pracovať. Potrebujeme nejaký počet psychológov, alebo špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, ktorí sa im budú venovať, aby sme im teda pomohli nejako vykompenzovať tie, tie ťažkosti, ktoré môžu mať, mm. vzhľadom teda na tú situáciu. Takže, Hlavne u nás teda s týmito počtami je veľký problém, ale musíme si naozaj uvedomiť, že na Slovensku sa masívnejšie táto diagnoza, vlastne sa o nej hovorí možno posledných 10 rokov. No ja som našla informáciu,
0: že vlastne pojem ako Aspergerov syndrom je starý 40 rokov, presne na rok, že v roku 1981 vlastne poprvýkrát ho niekto vyťahol na svetlo a pomenoval, že je to Aspergerov syndrom, takže aj medicína a teda lekári aj veci pracujú a skúmajú toto ochorenie v podstate len posledných 40 rokov. Zmenilo sa niečo, keďže sa dlhodobo venujete autizmu, Aspergerovom syndrómu, zmenilo sa niečo za tých posledných 2, 3, 10 ročia? Že, s akými informáciami ste pracovali napríklad pred tými 20, 30 rokmi? A čo vieme všetko už teraz o Aspergerovom syndrome? No... Uh... V podstate tých zhruba 20 rokov
1: dozadu bol aj autizmus na Slovensku ešte len novým pojmom. Vtedy vlastne začínali 20-30 rokov dozadu. Začínali prvé v podstate diagnostické pracoviská, čiže... Nedá sa zase povedať, že by sme nejako za tú dobu to nejako mimoriadne dobre všetko zvládli. Práve že v tejto situácii v podstate nám pribúda to spektrum, zisťujeme, že je to oveľa náročnejšia problematika, než sme si predstavovali a vlastne nie sme na to pripravení. Hej. Nemáme na to vypracované v podstate mechanizmy a chýbajú nám ľudia, ktorí by aj vedeli priamo pracovať s takýmito deťmi. Čakacie doby na, už len na diagnostiku sú dajme tomu až 14 mesiacov, čo je proste naozaj neskutočne veľa. Pretože pri tom vývoji tých detí ide naozaj vlastne o každý mesiac. A e, teda, povedzme, pred šiestimi rokmi to boli 3-4 mesiace, dneska už je to 14, čiže príbuda tých
0: detí tak pochopiteľne. Detí,
1: pribúda detí. teda samozrejme aj to povedomie. Ano. To znamená, že aj rodičia už... Keď si niečo začnú všímať, tak to začnú riešiť, žiadajú si tú diagnostiku. Máme zavedený už od minulého roka povinný screening u pediatra v 18 mesiacoch, kde by vlastne teda pediater mal zistiť, či sú tam nejaké odchylky v tom vývine dieťaťa a mal by nasmerovať rodičov. Teda nedieje sa to ešte úplne 100%, ale už je to, už je to tiež dobrá cesta. Ale zase ešte musíme povedať aj to, že nemáme vybudované ako keby tie ďalšie veci, kam následne to dieťa môžeme poslať a čo môžeme, s ním bude pracovať. S ním bude pracovať jej. Mm-hmm. Včera som takisto mala rozhovor s jednou maminkou z Rožňavy, ktorá povedala, že ona vie, že kde na Slovensku sú skvelé pracoviská, ale je to pre ňu fyzicky nedostupné, hej. Najbližšie mm-hmm. pracovisko má hodinu cesty a toto absolvovať, dajme tomu trikrát do týždňa s dieťaťom, je, je teda veľmi náročné.
0: Nielen časovo zrejme, ale aj finančne náročné. Ako si teda poradia rodičia v tejto situácii, ktorí majú podozrenie, že majú dieťa, kde je teda veľká pravdepodobnosť, že bude asi Asperger, alebo iné formy autizmu. Aké má rodič v súčasnosti možnosti, ktoré využíva? Ktoré sú dostupné pre neho? Tak máme na
1: Slovensku rozbehnutú sieť Centier včasnej intervencie. Je to vlastne sociálna služba kde teda sú, sú odborníci špeciálni pedagógovia, psychológovia alebo dokonca fyzioterapeuti, ktorí teda chodia aj do rodín. Zase nie je to teda nejako 100% pokryté, mm-hmm. ešte tak ďaleko nie sme. To je jeden z takých zachytných bodov, na ktorý určite sa teda môžu obrátiť. V rámci možno toho školského systému sú to teda špeciálno-pedagogické poradne kde by ich tiež mali vedieť nasmerovať, teda, kam môžu ísť. Mm-hmm. A teda veľmi veľa týchto rôznych zariadení a organizácií, ktoré tu fungujú, sú vlastne rôzne centra alebo podporné skupiny, ktoré vlastne vytvárajú samotní rodičia. Mm-hmm. Čiže napríklad na Facebooku aj my fungujeme už asi 7-8 rokov, pomerne veľká skupina, alebo ich je ich teda niekoľko, ktoré sa venujú buď teda už deťom s autizmom alebo aj dospelým samozrejme, kde vlastne tí rodičia hľadajú naozaj tie skúsenosti, pýtajú sa, väčšinou teda si nejako radíme navzájom mm-hmm. aj tak laicky, hej, pretože každý teda nejakú tú skúsenosť má. A hľadáme... Čiže
0: ide o nejaké zdieľanie, skúsenosti, to, vytváranie komunity, vytváranie sietí rodičov, ktorí majú podobné problémy, zdieľajú podobné problémy.
1: Áno. Mm-hmm.
0: V podstate už, už potom postupne vždy to z toho teda vzíde, aj
1: taká nejaká potreba, že poďme sa teda aj stretnúť, poďme si teda v nejakom možno materskom centre alebo mm-hmm. proste pri nejakej škole urobiť teda nejaké stretnutia. My sme vlastne takto v roku 2016 aj založili občianske združenie HANS, ktoré vlastne celoslovenský sa venuje práve takýmto rodinám a jednotlivcom. My teda hovoríme aj to, že vlastne ono to nie je len človek s autizmom, ale vlastne je to rodina s autizmom. V podstate mení to naozaj fungovanie celej tej rodiny. Potrebuje sa rodina naučiť vlastne vychádzať v strety tým potrebám toho dieťaťa, aby zbytočne nepreťažovali ho či už tými sociálnymi situáciami alebo teda aj tými náhlymi zmenami a podobne. Takže v podstate sa stretávame a snažíme sa také prvky treba podporovať ako je kanisterapia alebo Um, arteterapii a proste rôzne takéto aktivity, ktoré v podstate pre tie deti sú pozitívne, ale bolo by ich teda treba o mnoho viac. Ten, ten štandard, mm-hmm. ktorý by tam bolo treba pokryť, je o mnoho vyšší než to, čo zatiaľ.
0: Uh-huh. Vy ste dokážeme. už po, po, povedali vlastne, aké terapeutické možnosti sú dostupné, ktoré nejakým spôsobom, asi s odstupom času vyhodnocujete, že sú efektívne, že pomáhajú takýmto deťom s Aspergerovým syndromom. Čo sa týka starostlivosti, pedopsychiatrov, psychiatrov, aj títo pracuje ich dostatok, že využívajú nejaké prístupy, nejaké metódy. No, pedopsychiatri,
1: bohužiaľ, je ich u nás veľmi málo. Máme 47 pedopsychiatrov na Slovensku. A e, mnohí z nich sú v dôchodkovom veku, alebo už aj teda, ako keby nadslúhujú. Mm-hmm. Takže ten dostatok odborníkov je naozaj teda, jeden z hlavných problémov, ktorý tu máme. Ďalšia vec, samozrejme, že je psychiatr je v prvom rade lekár, ktorý má v čakarni 20-30 detí nie je terapeut. Ne? Čiže my vlastne e, psychiatr podľa našich súčasných predpisov musí potvrdiť túto diagnózu. Čiže aj keď je stanovená špeciálno-pedagogickým centrom, tak tá verifikácia musí ísť od lekára. E, ale v princípe, oni žiadne terapeutické aktivity vlastne neorganizujú. Mm. Čo môžu ponúknúť v prípade, že teda to dieťa má naozaj nejaké výraznejšie ťažkosti, tak samozrejme nejaká podporná medicamentozná liečba. Ale samozrejme treba povedať, že liečba na autizmus alebo Aspergerov syndrom neexistuje. Hej.
0: Ano, to treba zdôrazniť, že dieťa ako sa narodí s Aspergerovým syndromom, tak v podstate vyrastá. A až do dospelosti, áno, je z neho dospelý, áno, ktorý ktorí s Aspergerovým syndromom. Áno, hej,
1: takže vlastne nie je to niečo, že máme na to antibiotika, ale môžeme vlastne vytvárať teda nejakú podporu, či už pri problémoch so spánkom, alebo keď je tam teda zvýšená nejaká nervozita, napätie u toho dieťaťa, problémy so sústredenosťou a tak ďalej. Takže tam máme, máme teda možnosti, ako to vieme nejako podporiť.
0: A sú nejaké prístupy, také štandardné, ktoré sa vám osvedčili ktoré sa používajú aj v zahraničí pri práci s deťmi s Aspergerovým syndromom, ktoré sú efektívne a zmierňujú trebárs tie príznaky do dospelosti. Áno, no
1: tak v podstate tie podporné terapie, ktoré som spomínala ako je napríklad kanisterapia alebo hypoterapia to sú typy terapii, ktoré vlastne znižujú tú úroveň stresu ktorú to dieťa zažíva. Čiže dos- je to pomôcka, ako sa dostane do stavu, kedy konečne je nejako uvoľnené, hej? Pretože tam si naozaj musíme predstaviť a uvedomiť to, že oni stále e, idú na takej silnej hradiny stresu. Čo znamená, že aj tie stresové hormóny sa tam neustále vylučujú do tela a vlastne to telo naozaj tým trpí. Hm. Že v podstate e, hlavný, h- h- hlavným cieľom je dostať to dieťa do nejakej pohody aby vlastne vôbec tam bol priestor na to, že môže sa teda rozvíjať ďalej. Z tohoto dôvodu pre niektoré deti, alebo aj starších do, alebo mladých dospelých je, je užitočná a príjemná aj táto situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. Pretože nemusia cestovať do školy, nemusia proste absolvovať všetky tie ranné veci, ktoré ich stresujú, ale proste si sadnú doma, zapnú si počítač.
0: To už a rozprávate o distančnom vzdelávaní, ktoré náj,
1: Ale že vlastne na takéto porovnanie, že pre nich to môže byť veľká úľava. Mm-hmm. Na druhej strane, samozrejme, zase nie každému to vyhovuje, hej? Pretože oni sú citliví aj na niektoré tie veci, ktoré sú spojené s, teda s tým... s tou komunikáciou cez počítač. Ale v podstate ide o to, že... Vy ste sa pýtali
0: vlastne na tie prístupy. Tak, uh... aby sme pomohli aj rodičom lebo jedna áno. vec je robiť tieto terapie s odborníkom čiže chodiť do nejakých stacionárnych centier druhá vec je ako by sme mohli pomôcť rodičom ktorí doma sú 24 hodín denne s dieťaťom s Aspergerovým syndromom a teda prichádzajú sama viete do situácií veľmi častokrát konfliktných kde rodič alebo väčšinou mama je tým hromozvodom jeho emócií a frustrácií tak aký prístup zvoliť ako, ako pomôcť
1: rodičom Veci, ktoré teda konkrétne pomáhajú, lebo nemáme asi teda priestor na to, aby sme vymenovali všetky teda tie terapeutické možnosti a prístupy, ale veci, ktoré určite pomáhajú, ktoré sa prakticky dajú riešiť doma, tak sú veci ako vytvoriť si nejakú, nejaký systém komunikácie, ktorý je podporený vizuálne. Tieto deti veľmi potrebujú vizualizáciu. To znamená, že nestačí častokrát, že ja poviem, že ideme na ihrisko, ale potrebujem mu ukázať tú fotku toho ihriska v mobile alebo proste na, na, na chladničke, že ideme tuto a tuto. Pretože pre nich napríklad výsť z domu a nevedieť, kam má ísť, tie všetky možnosti, ktoré tam vlastne sú už to ich vlastne stresuje a frustruje, že nevedia, ktorá tá možnosť nastane im ako keby ten mozog proste toho spracováva strašne veľa a to isté je to s nejakými úlohami, ktoré dostanú, hej pretože on sa posadí pred príklad a začne rozmýšľať a mysleli to takto a budem to takýmto postupom riešiť, alebo hej, čiže To, čo potrebuje vlastne je, aby sme mu pomohli nasmerovať tú pozornosť, aby sme mu pomohli nasmerovať vlastne to vnímanie, že toto je presne konkrétne to, čo s tebou potrebujem riešiť. Čiže naše také tie bežné formy komunikácie sú pre nich málo nápomocné. Takže určite to, čo v prvom rade sa potrebujeme naučiť, je teda komunikovať tak aby to dieťa naozaj malo tie oporné body a v tom treba napríklad často pomáha tá vizualizácia. Potrebujeme treba povedať mu jednu inštrukciu naraz, počkať, kým tú inštrukciu splní. Hej? Nie povedať 5 vecí a myslieť si, že však to dieťa si to domyslí. A sa stráti v tých on sa Stráti niekde mm-hmm. hej, po tom piatom slove a už nevie, čo sme od neho vlastne chceli. Mm-hmm. Hej?
0: To je zrejme aj problém potom, keď sme už spomenuli vzdelávanie aj pre učiteľov. Že ako pracovať vôbec s takýmto dieťaťom, pokiaľ sa ocitne v tom školskom prostredí? Čo sa vás pýtajú učiteľia napríklad? A čo im zvyknete poradiť? Ako pracovať s takýmito deťmi.
1: No samozrejme, to dieťa by už malo teda byť... Malo by mať nejaký ten individuálny vychovno-vzdelávací program, kde by teda mm-hmm. to odborné pracovisko malo im dať nejaké návody. Sú väčšinou integrované tieto deti. Väčšinou sú integrované tie deti, áno, samozrejme. Takže e, mali by mať teda v tomto smere e, už, už nejakú tú základnú abecedu teda z toho konkrétneho pracoviska. E, je to veľmi individuálne, mm-hmm. lebo teda musím naozaj povedať, že e, autizmus je jedno slovo na milión príbehov. Takže e, každé to dieťa je iné. E, samozrejme, niektoré tie princípy tam teda sú spoločné, e, to znamená e, veľmi. E, veľmi uh, dôsledne teda dbať na to, aby sme vnímali tie signály, že to dieťa je preťažené. Uh, aby Trebars bol pri ňom asistent aj počas uh, prestávok. Hej? Pretože práve vtedy nastávajú tie situácie, kedy nastávajú tie sociálne, interakcie, tie sociálne, sociálne akým... interakcie, je tam veľký chaos. Takže toto napríklad môže byť jedna z vecí, ktoré veľmi pomáhajú. Uh, a úplne taká najzákladnejšia vec naozaj, ktorá možno e, určite patrí teda všetkým deťom, ale pri tých Aspergeroch je to veľmi dôležité. A to je to naše nastavenie. že Či mm-hmm. vlastne akceptujeme to dieťa také, aké je. Prijatie. E, v podstate prijatie, áno. Mm-hmm. Lebo oni sú na to veľmi vnímaví, sú na to veľmi citliví. Čiže keď vychytávajú signály v podstate od toho druhého človeka, že... E, teda sa míňajú, že, že si nerozumejú, tak tam automaticky nastáva tá vysokostresová situácia a samozrejme, že potom to dieťa nemôže reagovať adekvátne, keď vlastne je teda, má zapnutý ten mód prežitia alebo úteku, hej?
0: Čiže z toho, ak som to správne pochopila, možno taká rada pre učiteľov, že získať si dôveru toho dieťaťa, aby naozaj sa prelomila nejaká bariéra a bolo uvoľnené pri podávaní výkonu a pri tých jednotlivých pokynoch, ktorý ten učiteľ mu dáva počas hodiny. Áno, to je jeden
1: z takých základných kľúčov. Otázka samozrejme je, že ako to vieme zabezpečiť vlastne v rámci toho mm. systému, ktorý tlačí na ten výkon. Ale teda faktom je, že tieto deti častokrát majú veľmi výrazne vyšpecifikované určité oblasti záujmu. Mm-hmm. Proste niečo, čo ich zaujíma, tak tam oni naozaj idú, idú do hĺbky. Proste 8-ročné dieťa, keď ho chytí Japončina alebo chytí angličtina, tak si bude vyhľadávať proste veci ako z korene slov a prípony a proste...
0: Čiže je vlastne e, samomotivované áno. na to štúdium a z toho by mal učiteľ vlastne čerpať.
1: Tak, pokiaľ mm. proste dokáže tá škola alebo teda ten učiteľ e, ísť po tej línii toho záujmu toho mm. dieťaťa a využiť to naozaj na ten vzdelávací proces, tak e, tam vyhrajú vlastne obidve strany, by som povedala. Využije vlastne
0: celý ten potenciál, ktorý v tom dieťaťi je.
1: Áno. Pretože vždy, keď vlastne s dieťaťom bojujeme a sme s ním teda nejako na nože, tak vlastne už sme prehrali obidve strany. Áno, pretože ani to dieťa nedostane to, čo by potrebovalo. A vlastne samozrejme aj ten učiteľ je frustrovaný. Takže to, čo sa snažím aj v rámci tých školení a nejakých dlhodobejších, je v podstate ukazať tým učiteľom, že budú aj oni spokojnejší. Aj pretože tá, tá návratnosť potom od tých detí je úžasná pretože Aspergery dokážu práve možno aj zameraním na určité detaily, oni dokážu fantasticky dať najavo, že proste si všimli tú podporu, alebo že proste ich to teší, alebo proste zabávať sa na rôznych situáciách, ktoré môžu vzniknúť z toho, že ja neviem, počítate plochu, tak bežne teda máme jednotky cm2 a Asperger vám napíše pri obdĺžniku, že nemal by to byť centimeter obdĺžnikový, hej, ale, ale zo žartu, hej, proste. Čiže s nimi sa dá krásne, vlastne majú zmysel pre humor, dá sa s nimi krásne komunikovať, aj keď nerozumejú niektorým typom vtipov, ktoré používame my bežne, ale, ale keď sú s vami naladení na tej, na tej dobrej vlne, tak ten humor tam má svoje miesto.
0: Keď ste spomenuli asistentov, máme ich dostatok alebo skôr rodičia sedia s vlastným dieťaťom v školskej lavici?
1: Áno, sú aj rodičia, ktorí teda robia asistenta svojim deťom, či už teda plateného, alebo neplateného častokrát, alebo teda fungujú s deťmi skôr na nejakom tom domácom vzdelávaní alebo individuálnom. Znovu je to o tom, že ten náš školský systém nie je na to celkom prípravený. Ten školský systém je výrazne nastavený na na normatívne, výkonové štandardy, na to, aby človek fungoval v rámci nejakých tých škatuliek. Hej. Ja som teda chodila do školy pomerne dávno, ale po desiatkách rokoch ešte aj dnes učiteľky bazírujú na tom, aby deti sedeli s rukami za chrbátom a majú pocit, že to je to cez, čo ich máme hodnotiť. A s tým majú problém bežné deti. Hej. Takže... Toto je proste, ide o to, že pokiaľ systém nie je dobre nastavený, tak aj ten inkluzívny prvok, ako sú treba asistenti učiteľa, to nezachráni. Čiže oni tiež častokrát teda majú tú snahu výzvu stretý tým deťom, ale je tam stále ten imperatív, že ale musíte mu vychádzať v ústretí iba do tej miery, aby to nerušilo ostatných. Alebo aby... Hej. Čiže tá naozaj inklúzívna škola proste musí byť z môjho pohľadu o tom, že potrebuje úžasnú variabilitu tých metód, tých prístupov. Potrebuje variabilitu nejakých tých skupín detí, ktoré proste sú v takom prostredí, že nevadí, že jedno bude v hojdacej sieti a druhé bude proste niekde zašité pri nejakých svetielkach alebo v nejakom stane si proste písať svoje poznámky alebo počítať nejaké svoje príklady. A a, a toto je je vlastne to, čo čo potrebujú aj tieto deti, že tá snaha ich proste zošnurovať do tých nejakých štandardných postupov vlastne ako keby opačne vyvoláva potom tie problémy. že ten dopad je tam naozaj vlastne aj pre nich, ale potom aj pre to okolie, teda nie je dobrý. Čiže nevieme ako keby stavať na tých ich silných stránkach.
0: Máme aj nejaké príklady zo zahraničia, kde to naozaj funguje a učitelia dokážu a môžu pracovať s deťmi s Aspergerovým syndromom v školskom prostredí.
1: Ja si myslím, že teda hodne sa hovorí o Fínsku. V podstate asi, asi ten ich systém je v tomto tak najďalej. Samozrejme, nepoznám nejako do detailu, ako rôzne iné systémy vzdelávania, ale to, čo mám teda odsledované, tak samozrejme, je to aj o tej príprave. To znamená, že aj od, od malého veku už proste, keď vieme, že také dieťa bude nám rastie do tej školy, takže vlastne tá škola už sa na to prípravuje. A prípadne nejaké zmeny, úpravy, ktoré tam teda treba spraviť, tak ich upraví. Či už je to treba zať dĺžka tej návštevy školy a podobne. Ale teda e, je to e, v podstate aj v tom, že e, nie je to dieťa hodnotené nonstop. stop. Toto je u nás taký silný prvok, že my si nevieme predstaviť... Na že hej, na, na tie všetky deti, hej, že proste my si nevieme predstaviť školy bez písomiek bez dohanenia učiva a testovania, hej. A teda možno ten prvok, ktorý spomením, je, že naozaj v tom físku to testovanie sa robí vo veku 16 rokov. Ako keby nejaké prvé rozdeľovacie, hej, ktoré potom určuje, či to dieťa ide na nejakú školu, z, ako keby odbornú, alebo ide na všeobecné nejaké ďalšie vzdelávanie. Čiže tam má dostatok času na to, aby dozrelo vlastne k tomu, že nebude mať traumu z toho, že teda prejde nejakým testovaním a na základe toho sa rozhodne čo ďalej. A veľmi zaujímavý prvok, ktorý majú, je tzv. trampolínový ročník, že keď sa po tej poslednej triede základnej školy rozhodne ísť na nejakú strednú školu a zisti sa, že mu nevyhovuje, tak sa vráti práve do takéhoto medziročníka a ešte môže vlastne ďalej hľadať, kam pôjde potom ďalej. A nikto to nerieši ako nejaký problém. Hej? Čiže tam je to naozaj o tej mentalite, o tom nastavení toho prostredia, že nikto sa nebude pozerať na to, že on akože prepadol alebo niečo. Ale proste jednoducho, nevyšlo to tak, tu nás trávi ten jeden rok a pôjde potom ďalej.
0: Premýšľam, či to nesúvisí s tým, že ako dospelí chceme mať všetko pod kontrolou. Uh... No,
1: môj, môj zase taký súkromný názor je, že my sme naozaj ako krajina za tých posledných 30 rokov prešli tak enormnými zmenami, že asi nemáme dostatočnú sebaistotu e, vo všeobecnosti na to, aby sme si vlastne povedali, že jasne môžeme to pustiť z ruky. Že možno práve tá snaha o tú kontrolu trošku odráža ten pocit neistoty, že proste je toho tak strašne veľa, že nevieme ako keby, že čo s tým. A určite je to vývoj a bol to vývoj aj v tom Fínsku. Ja som sa rozprávala v rámci jedného projektu vlastne s ľuďmi, ktorí riadia školstvo v jednom veľkom Fínskom meste. A oni tiež hovorili o úplne takých bežných veciach, ktoré sa dejú aj u nás, že proste školy sa snažili vyhovieť systému za istých okolností, ale oni sa práve snažili ten systém nastaviť potom tak, aby, aby to naozaj bolo inkluzívne, Takže treba teraz hovorili, že im vypadáva asi 5 mladých ľudí ročne zo stredných škôl, že teda ich nedokončia. Takže oni investujú teraz do mechanizmov, aby aj tých 5 ľudí zostalo v tej strednej škole a radšej zaplatia špecialistov, ktorí im s tým pomôžu, než by niesli ako keby tie straty z toho, že títo 5 mladí ľudia proste nedoštudujú. Než mm-hmm. že... to niesie dlhodobého následka, aby sa tak, videla
0: aby tí ľudia sa uplatnili v živote. A aj vlastne
1: ano, toto. Čiže toto je, toto je vlastne tá filozofia. A keď sa ešte možno vrátim akože jednou takou, jedným takým pohľadom k inklúzii ako takej, tak veľmi rada používam tiež teda takú vetu, ktorú napísala jedna absolventka nášho dlhodobejšieho školenia, že to je taká obyčajná ľudskosť. Hm. Hej? Že pozriem sa proste na to dieťa a poviem si, že Láuže, wow, ukáž, a čo dokážeš, a čo spravíme spolu? A nie proste pozerať sa na to dieťa cestu, mriežku tých výkonov a tých škatuliek a tých čísel nevie. a toho, čo všetko nevie. Mm-hmm. Hej. Čiže my sa v podstate potrebujeme posunúť, alebo ako keby iba vrátiť úplne k takým, takému... Veriť si naozaj v tom, ako, ako som povedala, že takýmto šp- spôsobom sa to dá. Že to to ide, že naozaj nemusíme proste všetci byť v úžasnom strese, že čo s tými normami. Ale teda samozrejme potrebujeme ich trošku pomeniť. Takisto som mala skúsenosť v rámci jednej diskusie o inklúzii na škole, že sme sa pýtali, že čo by ste si vy predstavovali, ako zažili ste niečo také ideálne, čomu by ste sa radi vrátili, že keby tá škola tak vyzerala. A jedna z tých takých pani učiteľiek povedala, že áno, že že vie, má taký zážitok. A že v čom bol rozdiel? A ona povedala, že ona ešte nemala vtedy dokončenú školu. Že vrátila by sa k tomu prvému ročníku, keď učila, ale ešte bola študentkou. Lebo už potom ako keby aj ten systém tej vysokej školy ju presviečal o tom, že nemôžeš to robiť tak, ako to teba napadne, ale musíš ísť podľa nejakých proste štandardných noriem a postupov a ona už stratila tú istotu v tom, že si to s tými deckami zvládne sama.
0: Takže sa pozorajú na budúcnosť týchto detí z dlhodobého hľadiska, aby sa vedeli uplatniť v živote.
1: Áno, samozrejme. Však vďaka aj vysokému intelektu sú to naozaj ľudia, ktorých dnes vidíme aj možno v politike, alebo aj na špičkových pozíciách rôznych firiem. Takže vlastne tá ich schopnosť zaujímať sa o nejaký subjekt veľmi dohlbký môže byť vynikajúca práve preto, že... Mnohí teda aspergery hovoria, že tá vysoká škola, to je to, kde sa už našli, lebo tam už ten systém bol vlastne otvorenejší. Mohli ísť naozaj po predmetoch, ktoré ich proste bavili a kde už teda mohli fungovať. Takže, ako rozhodne, áno, nejaké teda medze sa tomu nekladú, a dnes už teda máme začiatky aj toho systému na vysokých školách, ktoré teda by mali poskytovať nejaké individualizované formy aj toho preskúšavania pre, pre týchto mladých ľudí.
0: Áno, na stránke Univerzity Komenského som našla aj taký manuál pre vysokoškolských pedagógov, ako pracovať so študentmi s Aspergerovým syndrómom, čo si myslím, že je veľmi povzbudivé.
1: V podstate máme teda, máme ako keby v rukách medzinárodný dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý vlastne tlačí nás k tomu, aby sme teda plnili si záväzky aj z hľadiska teda nás ako krajiny voči tomu, že vytvárať prostredie teda a vytvárať možnosti pre týchto ľudí, aby boli zaradení do teda bežného života vo všetkých oblastiach a ohľadoch. Samozrejme sú Aspergery, ktorí to nepotrebujú, ktorí teda buď tým svojim nastavením, alebo aj dajme tomu podporou v tej mladosti alebo teda tým, že sa nedostávali do nejakých výrazných kolízií s tým systémom, tak možno ani nepotrebujú nejaké zmeny. A prechádzajú teda tými, tými školskými lavicami úplne štandardným spôsobom. Ale teda samozrejme máme tu skupinu detí, ktoré to potrebujú a pre ktorých je to, až by som povedala, životne dôležité. Pretože pokiaľ im tie podmienky nevytvoríme už v tom útlom veku, tak tie následky sú potom vlastne horšie. Že tá nervová sústava, keď sa neustále preťažuje, tak to má svoj dopad vlastne v tom, v tom, aj v tej dospelosti výrazne horší, než by to teda muselo mať.
0: Vy ste povedali, že na deti s Aspergerovým syndromom neexistuje návod na ovládanie, ale predsa len skúsme povedať také aspoň zo zachytných bodov, o ktoré by sa rodičia deti s Aspergerom mohli oprieť pri výchove.
1: Mne sa vždy naozaj osvedčilo, dôverovať tomu, že to dieťa proste si nájde ten, tú svoju cestu. E, teda tú akceptáciu samozrejme tiež možno berieme ako samozrejmosť, ale nie vždy je to samozrejmosť. Netreba sa zláknúť tej diagnózy, rozhodne. Ale treba vlastne stavať naozaj na tých pozitívach toho dieťaťa. E, vychádzať mu v ústretí, v čom teda to je možné. A samozrejme trošku vždy skúšať nejako posúvať tie hranice. Určite sa mi osvedčila tá dôvera aj v tom, že oni sa tak vyvíjajú skokom. Človek proste niekedy musí dlho čakať na na nejaké zmeny, podporovať to dieťa a vlastne potom nastane tá zmena nejako náhle. A určite aj teda stať za ním, aj aj voči tomu okoliu, pretože to okolie bohužiaľ častokrát to vníma buď ako nevychovanosť, alebo že teda tá mama je nejaká príliš sa o to dieťa stará a príliš je hyperprotektívna, ale nejaká tá intuícia tam proste je, že tá mama vždy načíta tie signály, že to dieťa to takto potrebuje, takže aj si veriť. A v podstate tá podpora a hľadanie tých ciest pre to dieťa, to je asi taký základ a naozaj tešiť sa z toho, čo v podstate tá nejaká odlišnosť prináša zaujímavého, Niektoré tie postrehy tých detí sú naozaj úplne mimoriadné a je to potom taká, tak, také, také ocenenie náspäť za, za tú snahu a za to, že sme sa možno niekedy spolu aj trápili.
0: Takže radosť, zmysel pre humor a prijatie, to potrebujú deti s Aspergerovým syndromom. V klube rodičov portálu eduworld.sk bola psychologička Viera Hincová.